0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos Alexandra Ames, pablo vence de quien les habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Y lo más importante de hoy son temas que vienen de atrás en realidad. Uno que tal vez sea el que tiene más impacto real, eh, concreto, de corto plazo, que es el tema de la paralización de minas, ¿no? Eh, hoy día las bambas eh, cumplió, no cumplió, sino que después de que no se llegó a un acuerdo final ayer en la noche, eh, paralizó eh, sus operaciones como fue, como fue anunciado, hay un videito circulando por WhatsApp donde se ve a uno de los eh, ingenieros, operarios, este deteniendo la, lo que llaman, creo, la cuarta faja del, del proceso, y ayer también se supo de la paralización de una mina que, de, de nombre Nexa, que si no me equivoco antes era Milpo, que es un caso interesante porque a mí, por ejemplo, o sea, me llamó la atención porque Milpo Nexa es la primera empresa que decidió desalinizar agua del mar, a pesar del costo que implicaba en el momento en que iniciaron operaciones, justamente para tratar de evitar estos problemas eh, ambientales y sociales. Eh, cuando lo decidieron hacer, además, la tecnología de desanalizar el, el, el agua del mar no era, digamos, no era tan económica como ahora, o sea, implicó su buena inversión, y a pesar de, de eso, ayer hubo una paralización. Ahora, dicho eso, este, claro, la paralización no fue por una queja contra... Contra la empresa, ¿no? Sino que había un reclamo de una comunidad que le estaba pidiendo a las comunidades del ámbito de influencia que los incorporaran dentro del ámbito de negociación. Y digamos, hacer un reclamo de comunidad a comunidad por, para ser parte de, ¿no? Del ámbito de influencia de la mina. Este, eh, eso, eso, ¿no? Ese es el principal tema que está cargando el gobierno encima. En las redes eh, hay una crítica muy fuerte a que esto es responsabilidad de la desconfianza en el gobierno, oh. a pesar que lo de Nexa, como vemos, es un tema más bien, no es un reclamo contra la mina, ¿no? Y en el caso de las bambas, como ya hemos hablado, es un tema que viene de muy atrás. Pero aún siendo así, el gobierno de turno, cualquiera sea, se este, termina cargando con el pasivo de esa problemática. Eh, ¿Cómo ven ustedes el tema? Dale, dale.
1: Eh, bueno, complicado, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo creo que debemos dejar de pensar en este, este análisis o, o, eh, o reflexión dicotómica, ¿no? De mina sí, mina no. Eh, eh, creo que la UEFA ha demostrado que es posible justamente hacer un, un, eh, buenos mecanismos de regulación ambientar, ambiental eh, y a la vez promover eh, minería sostenible, ¿no? Hay pocos ejemplos en el Perú, eh, eh, pero creo que son muy válidos porque cada vez más la, la minería necesita ampararse en, en mejores enfoques de gestión social y ambiental, y, y más allá de eso, pues, o sea, ya le hemos dicho aquí, o, o por lo menos yo lo he comentado en, en este podcast, la minería produce eh, muchísimo desarrollo en el Perú, no solamente en términos de PBI, eh, si es que lo quieres eh, reducir a un indicador macroeconómico, sino también empleos directos e indirectos, ¿no? Los proveedores, hemos visto como los proveedores de Charguahuacho eh, han estado indignados, preocupados, digamos, porque ellos tienen ya contratos, normalmente se les hace contratos a los proveedores anuales, ¿no? Entonces, eh, es complicado para una región, además, como apurímac que necesita del canon para eh, impulsar mayor desarrollo, ¿no? Eh, a mí me da pena, sinceramente, que las, que las mineras tengan que llegar a, a una necesidad de parar porque el Estado no ha sabido necesariamente generar las condiciones necesarias para eliminar un bloqueo. Eso significa que hay bajísimas capacidades estatales para promover el diálogo, la concertación y... Eh, levantar eh, acuerdos que, que permitan acabar, digamos, con, 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 con una paralización de una carretera. ¿no? O sea, ahí ese es el claro ejemplo de que el Estado no puede. ¿no? Y estoy hablando del Estado, no, no quiero eh, señalar con el dedo al gobierno de Castillo pers eh, personalmente, digamos, pero sí creo que aún así este gobierno no ha jugado a favor o no ha hecho un mayor esfuerzo en mejorar eh, los problemas estructurales que, que ya existen en el Estado respecto a las bajas capacidades de, de negociación, diálogo y, y, y bueno y de convertir los recursos de la minería en, en, en progreso para las personas, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, lo que ha he hecho a la mina, la mina viene reduciendo operación. Lo, ¿Qué es lo que pasa? Allá? Cuando te bloquean la carretera no puedes sacar el mineral. Entonces tienes que almacenar el mineral en tu, en tu sitio donde lo estás produciendo y además no puedes meter los insumos para seguir produciendo mineral. Entonces lo que vas haciendo poco a poco progresivamente es reduciendo tu producción y lo que ha terminado de hacer hoy o ha empezado a terminar en, en realidad según lo que dice el gobernador regional de Purimac hoy las bambas la es de paralizar todo lo que ya venía paralizando con la última faja y con la chancadora, etc. ¿no? Ya, ya no tiene dónde poner más mineral, ya no tiene insumos para producir más mineral y para sacar el mineral. ¿no? Entonces... Eh, esto no es que sea un shutdown grave, que tú digas, ah, mira, a partir de acá se acaba las bambas, el megaproyecto, que en su momento fue el más grande, el, el proyecto minero más grande del país, etc. No, reinicia en dos semanas y reinicia, es un problema, pero no es el problema que se quiere vender en medios, es, es un problema, sin duda, necesitamos que la minería opere, sobre todo ahora que está el superciclo de los metales, necesitamos más que nunca la que la minería opere, que se recaude muchísimo más dinero, por precios internacionales, no necesariamente por una reforma tributaria, eso ya lo podemos discutir. Hay posiciones a favor, en contra, pero en fin, por precio de los metales debería recaudarse mucho más. Necesitamos que la minería opere, pero no es tampoco la, el acabose, digamos, que, la, que las bambas pare hoy o paralice hoy. No, no, no es que de repente eh, hay un abismo enfrente. Ahora tiene que llegar a un acuerdo lo antes posible si Mirta Vázquez ha sido abogada de Máxima Cuña sabe que lo que es estar del otro lado debería poder llegar a un acuerdo mucho más sensato que Guido Bellido en su momento que lo único que hizo fue encender el conflicto pero el gran problema no es ese el gran problema es que el 2022 lo firmo ahorita que quede grabado este podcast, por favor va a volver a haber un bloqueo y no va a ser la misma comunidad, va a ser otra no va a ser en Chumbivilcas probablemente va a volver a ser cerca de Charguaguacho o va a ser Fuera Bamba o va a ser alguna de las otras comunidades que quieren que se les incluya en el radio de influencia de la mina, o va a ser alguna de las otras comunidades que tiene un asesor que tiene camiones que quiere que, que se los alquile la mina etcétera, porque el problema no es puntual, si tú quieres solucionar el problema de las bambas, eh, lo que tienes que hacer son dos cosas bien puntuales. Construir esa maldita carretera de una vez, porque con voluntad política esa carretera se puede construir rápidamente, este, y, y para que quitarles la excusa de, de protesta del polvo. y segundo, lo que tienes que hacer es ir como Estado a la zona y garantizar que la economía gire más allá de la mina. Si tu única forma de conseguir dinero es sacándole plata a la mina, bloqueando la carretera, entonces vas a bloquear la carretera. Si, si no, si te dan formas de participar de una economía que crece porque tienes una mina al costado, entonces vas a dejar de bloquear carretera porque a nadie le gusta dormir en una carpa en medio de la nada, de la puna de charhuahuacho todos los años, a nadie le gusta, a nadie le gusta estar en conflicto entonces si realmente quieres solucionar ese problema tienes que llevar al Estado y hacer que la economía ahí funcione junto con la mina Sentar, eso no es tan difícil eso no es tan difícil, es cuestión de ser práctico y pragmático y de hacer las cosas bien, con el dinero que hacen las bambas se puede hacer, la mamba se ha hecho plata, ha paralizado muchísimos días, pero ha he hecho plata, tan así ha hecho plata, y ahora está haciendo más plata bueno los superprecios de los metales, que va a empezar a pagar Canon, si no eh, hubiera recuperado su inversión inicial, en fin, es una cosa más, más compleja, pero si no hubiera recuperado su inversión inicial, no estaría pagando Canon, no tendría renta, no estaría pagando Canon, entonces... Esto que quiere hacer ver Diego Macera de que, uy, es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Tenemos que empezar a solucionar esto. Pero se empieza a solucionar cuando lo dejas de ver desde un punto de vista político, como hace David Tuesta, y lo empiezas a ver desde un punto de vista técnico, y llevas al Estado y dices, así se hace la solución. Mientras tanto, vamos a seguir en lo mismo.
1: Paolo, no es el fin del mundo, pero sí es un golpe muy duro para la gente de Apurímaca.
2: Es un golpe, es un golpe muy duro para la recaudación, sí, sin dudas. Yo no estoy diciendo que no sea... Es problemático, es problemático, pero también es problemático para la gente que vive al costado de la carretera tener que ver pasar 15 camiones todos los días y no saber si van a atropellar a su hijo que está jugando con la pelota del costado en el patio del costado de la carretera, entonces es problemático, es problemático, necesitamos a la mina para, no solo o a Apurímac, el Perú necesita la mina, a la mina, a las minas para poder seguir avanzando como país, para tener divisas, bla, bla, bla pero si es que lo en seguimos hablando la... políticamente, no sé... Se... Dale, dale, dale.
0: Claro, porque, o sea, entiendo lo que va lo que pasa es que está clarísimo que hay una responsabilidad de este gobierno porque ya hemos hablado en este podcast de Castillo, lo que hizo Mirta Vázquez, en fin. Pero también es cierto que, la, el, que las bambas se han encargado de generarse un conflicto con la comunidad que pudieron haber evitado, sobre todo porque habían que ellos recibieron y les advirtieron del propio sector minero que no debían hacerlo de los camiones porque les iba a generar un problema. Pero decidieron optar por la opción más barata, que le ha terminado saliendo caro a la empresa, y a todos ahora, ¿no? Eh, entonces hay un problema de la empresa, y también se ve el tema de, lo, de, lo, de la utilización política de este caso, cuando, si, si recordamos qué pasó en el gobierno de García, el gobierno de García es el que más conflictos sociales activos vinculados a la minería tuvo. Y en ese momento la culpa no era del gobierno de García, en ese momento la culpa era de las comunidades que eran más terrucas. No era del gobierno. Entonces todo, todo el Perú se convirtió en un grupo de personas, no, ahí estaba Miguel Santillana que decía, estos son los terroristas de acá, la sí, relación con tal país. Huevón. Ahora que ya los terrucos están en el gobierno, el problema es el gobierno. Ya no son los terrucos de las comunidades. Y esa es la utilización política... Eh, bien básica que hace, digamos, la derecha de un problema que requiere soluciones y discusiones más alturadas, ¿no? Este, no, no está de acá. Ahora, lo de NEXA me ha interesante porque que una comunidad reclame formar parte del ámbito de influencia también es un tema relativamente antiguo, ¿no? Sí. De, de esta distancia que hay entre las comunidades que se benefician de los recursos del canon y las que no. Y ese es un tema que está vinculado a cómo llevas desarrollo a otras actividades este, productivas a partir de la minería, este, cosa que no hemos logrado. Y la verdad es que no veo que ningún gobierno lo vaya a hacer. No hay capacidad pública estatal para hacerlo y no creo que vaya a pasar. Entonces, pero pero no, no hay capacidad, ¿cómo?
2: David, pero cuando hay voluntad política el Estado se mueve y ejecuta por más que no haya capacidad... No, bueno, sí, de pero en lo nacional. que pasa, Pablo, es que
0: para tú generar este, economías o actividades conexas a la minería, es, es un tema mucho más complejo que ese, porque ahí estamos hablando de cómo generas industria de maquinaria minera que se, que se, que se enlace con la minería. Cuando, cuando los camiones, cuando los comuneros de, de Cotabama se están viviendo que en vez de las 12 camiones que le ha ofrecido la comunidad que ellos pueden manejar, quieren 25, lo que están pidiendo es empleo. Entonces, ¿la, la minería puede generar empleo? Sí. Pero no genera empleo suficiente para todo el ámbito de influencia de una minería. Pero sí podría. Lo que pasa es que en el Perú no hay un Estado, ni un Ministerio de Economía, ni un C plan moderno de perspectiva que, que permita hacer todo eso. No hay institucionalidad para hacer eso. No es un tema solo de voluntad, ¿no? la voluntad se te puede acabar sí. en, 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 en un cambio de ministro.
1: No hay protocolos estandarizados para que los trabajadores del Estado puedan eh, gestionar adecuadamente, la, la, llevar adecuadamente una mesa de diálogo, firmar un acta, o sea, no, no, no hay un estándar. El viceministerio tiene un protocolo para el viceministerio de gobernanza territorial, pero hay gente que va a firmar actas que representa al MINEM, al MINAM, al MTC... Entonces se genera una descoordinación tremenda dentro del propio Estado, y al no haber un protocolo, justamente lo que, lo que existe es que la personalidad del trabajador termina definiendo cómo se lleva la mesa, ¿no? Entonces si es, sí, 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 yo te prometo todo, o no, no te prometo nada y me caes mal, se acabó, no hay acuerdo. Entonces, de alguna u otra manera, bien o mal intencionado, terminas... Eh, generando un, un, un acuerdo irresponsable porque luego no puedes cumplir. ¿no? Hay, hay muchísimos acuerdos que son inviables, ¿no? como por ejemplo promesas por parte del Estado de crear universidades en distritos rurales, en donde no, no, no puede pues ir je, je, a ver una, una, una universidad ahí. ¿no? Entonces hay que saber también leer lo que está pidiendo la gente. La gente, claro, cuando te dice una universidad en mi distrito rural... Está pidiendo acceso a educación superior. Hay que ver la forma como se genera o se asegura esta accesibilidad a los jóvenes de dicha zona, ¿no? Pero dale, no necesariamente. Pero,
2: necesaria... pero, pero dale, tú, dale. Puedes, tú puedes no, te, no poder, eh, totalmente de acuerdo contigo que no vas a poner la Universidad Nacional de Chalhuahuacho. Definitivamente no tiene ningún sentido, pero sí puedes llevar un instituto técnico público que se, se asiente ahí con la mejor infraestructura y que contrate gente, que, que genere dinámica económica en la zona y que haga que haya algo que no sea el restaurante de la mina, el hotel de la mina. De acuerdo, este...
1: por eso te digo, ¿no? O sea, no, creo que no, no, no se está sabiendo llevar adecuadamente o, o canalizar adecuadamente el pedido la demanda de la gente, ¿no? Entonces, eh, eh, eso no ayuda justamente a, a eh, llevar eh, buenos acuerdos, ¿no?
2: Sí. O por último, llevas, a, llevas un equipo de personas que va a donde fuera Bamba, por ejemplo, y le dices, señores, ustedes tienen tierra, les han pagado, tienen, tienen activos, camionetas y tal, ¿cómo puedo rentabilizar eso? Yo tengo un plan de rentabilidad anual y te voy a pagar tanto, voy a utilizar tus activos, firmamos un contrato y yo te pago tanto al año, ya está, con todo lo que tú has ganado de la mina yo te doy tanto. Te hago esta asesoría. No sé, me estoy inventando mil cosas, pero algo se puede, oh, no, tiene que poder mira, hacer. Ya que, hemos llegado,
0: ya que hemos llegado a ese nivel de... De, digamos, de profundidad en la problemática de la minería, que me parece interesante e importante, es que el tema es más complejo, porque ¿con qué recursos humanos tú creas un instituto técnico de primer nivel en Apurímac? Entonces, ya no importa, no hay capital humano en la región, ok, vamos a llevarlo. Entonces tú ya, ubicas a profesionales en otras partes del Perú. Para tú llevarte un profesional no requiere solamente pagarle bien, tú requieres ciertas condiciones básicas de vida una escuela para tus hijos, un buen hospital o clínica, este, sitios de esparcimiento. ¿Y por qué digo todo esto? Porque China, que nos encanta como ejemplo del mercado, cuando, cuando intentó, o mejor dicho, cuando logró comenzar a desarrollar este, actividades productivas o, o, o economías en, en sus zonas francas, el Estado tuvo que instalarse, construir unidades... Este, habitacional, de centros comerciales, o sea, poner una infraestructura tal que permitiera movilizar personas y capital humano a esas regiones.
1: Claro, No hay forma
0: de hacer eso. Pero entonces mm. no movilizas, pero es que pa igual, ya, no movilizas, pero igual parece usted
2: el Estado, el Estado tiene que llegar con asistencia, no sé, pues mi viejo hacía, por ejemplo, cierre exportadora, ¿eh? en la época de Alan y llevaba semillas, llevaba, fum, fum, eh, ¿cómo se llama?, pesticidas, llevaba todo y le decía, ya esto es, y además ponía tres técnicos en cada parcela y ya tú vas a supervisar que estas personas cultiven como tienen que cultivar dos años y después al tercer año ya los va soltando y va dejando, y así haces un poco más rentable la tierra ya, ¿no? Hay mil formas, pero es cuestión de que haya la voluntad política de decir vamos a ver una solución de largo plazo y no una cosa, vamos a pagarle tres millones a la comunidad,
1: Sí, la mirada bueno, ahí de, de, de largo plazo y la planificación es, es, es importante, ¿no? Eh, hay, hay, hay cosas que, que, que se acuerdan, digamos, en las actas, que no tienen trazabilidad porque no tienen idea del presupuesto, los recursos que los mismos funcionarios de representantes de ministerios saben, ¿no? Pero bueno, creo que, David, querías pasar a otro tema, ¿no?
0: Sí, volamos, volamos. Este, no, el tema ha estado súper interesante, también podemos invitar a alguien para profundizar un poco más, y ahora lo que queríamos conversar era retomar un tema que había quedado ahí en el aire que eran las visitas a la Casa de Breña, ¿no? Palacio de Gobierno el presidente Castillo se había comprometido a informar sobre quiénes habían sido todos los visitantes a la Casa de Breña. La Procuraduría eh, le pidió explícitamente que se informara sobre esto el domingo en una entrevista que le hizo Enrique Castillo a Mirta Vázquez, Mirta Vázquez dice que entendía que el Palacio de Gobierno ya había mandado la lista, pero el día siguiente... Nos enteramos de que en realidad no habían mandado ninguna lista, sino que habían mandado a decir que Palacio de Gobierno solo tenía la información de los que iban a Palacio de Gobierno, no de quienes iban a la Casa de Greña, y que por lo tanto no, no, no tenían qué cosa informar. <ríe> Entonces, uno ya no sabe si es torpeza, o disculpen la palabra, es exceso de pendejada, porque evidentemente no es, todos nos íbamos a dar cuenta que eso está pasando, y Castillo sigue sin decir. ¿Quién iba a su casa de Breña y para qué? ¿Cuál era la agenda? Eh, dale, dale, dale.
1: Sí, o sea, es que lo hemos, lo hemos dicho desde el primer día, ¿no? Desde el día siguiente que se soltó esto en, en un dominical. Eh, la cultura del secretismo no ayuda pues, a la generación de confianza, sino todo lo contrario. Entonces necesitas mostrar, si de verdad no tienes nada que temer, eh, muestras, ¿no? Te muestras y dices, ya, eh, eh, estas son las personas que se han reunido, eh, eh, muestras un poco más, digamos, qué relaciones tiene tu sobrino y lo alejas de, de, de toda posibilidad de que se siga generando la duda de que está involucrado o no en actos de corrupción, ¿no? Entonces, es, es, es transparentar, o sea, la, la única forma, me parece, de construir confianza es, es transparentando y rindiendo cuentas, ¿no? Si no haces eso, eh, generas el efecto contrario, ¿no?
2: Mira, yo ahí voy a estar en desacuerdo ¿verdad? y voy a analizarlo pragmáticamente desde el lado del gobierno. Yo creo que el gobierno no debería publicar ninguna lista y debería hacerse el loco, porque ese tema ya pasó, la vacancia ya cayó, no tienen los votos. Y si es que ellos publican una lista, la gente se va a dar rápidamente cuenta o que es una lista que le faltan nombres. Eso ya tienen una. O sea, el cuarto poder ya tuvo una persona ahí día tras día en turnos con otra grabando quién entraba y quién salía o se van a dar cuenta de que aquí hay, hay gente que ha ganado contratos con el Estado, hay gente que no debería estar visitando porque es así, como cuando este, Rodríguez Pastor se reunía con PPK, hay reuniones que, bueno, son reuniones que no se deberían dar en el deber ser, pero ya pues se dieron. Si ahora para manejar esa crisis, yo creo que el, el gobierno lo más inteligente que podría hacer es hacerse el loco y no decir nada, y después en un mes el tema va a pasar porque va a pasar y... Ya decíamos, por ejemplo, yo conversaba con una persona hace un tiempo y me decía, ah, sí, no, el tema cuando Mirta Vázquez salió a decir que ahí iban ahí el cierre de minas y esto va a escalar y yo decía, no, escalar, en una semana, dos semanas va a haber otra crisis y la gente va a estar hablando de otra cosa, y así fue y ahora, de nuevo, las bambas si es que se, se va a solucionar, no se va a solucionar no lo sé, pero cuando se solucione va a acabar el tema y la gente no va a hablar más de las bambas, si es un manejo de la comunicación yo te diría, no digan nada
0: eso sería no, Claro, para pero eso es, lo que, eso es como una recomendación al gobierno, pero Digamos, la oposición política, los medios, la ciudadanía, sí queremos saber quiénes hicieron, Entonces, digamos, eh, puede, puede seguir habiendo presión por conocer este, eh, para qué se, con quiénes eran y para qué eran estas reuniones.
2: Yo creo que van a, van a ir cayendo quiénes fueron eventualmente, pero hoy inmediatamente publicar la lista, hoy me parecería un hierro garrafal en, en estrategia de, de manejo de agenda, básicamente. Ya la cosa pasó. Yo diría sí, que... Pero...
0: Dale, pero vaya.
1: si no si no tienes o sea si no tienes nada que temer o sea son gestos también no acá están ellos son no y es mejor que se enteren por ti algo que aprendí yo en política <ríe> es, que es mejor es mejor que se vida. enteren de ti a que se enteren de eh, otros medios no entonces tú sacas la primicia no te la pone eh, el dominical como un destape tú lo pones no
2: no sé yo yo creería que sí tienen rabo de paja no o sea si, y si ya tiene rabo pues, claro pero si ya tema. lo tienes cómo manejas todos los gobiernos claro. tienen rabo de paja pues ¿no? entonces cómo lo manejas no, 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 no te acerques al fuego pues no o sea si el fuego está ahí encendido todavía ya se está apagando ya hay unas cenicitas, no te acerques ahorita por lo menos
0: oye para cerrar el tema solamente este, eh, comentar ese tema de Guido Bellido, no que se está convirtiendo de ser un personaje que era odiado, a de pronto ser un personaje que arranca risas, <risa> este, con lo que le ha hecho a Milagros Leiva, con lo que le hizo aquí más a Philly Butters, pero bueno, ahora, la, ahora es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Pero el gobierno lanzó su lema, que de hecho se ha demorado en lanzarlo, eh, el lema va a ser siempre con el pueblo, eh, que es esta frase que se usa en toda la publicidad, en toda la comunicación de gobierno, ¿no? Y eh, Guido Bellidos ha, ha, ha salido a decir que por si acaso ese lema se lo inventó él, así que si quieren usar su frase que por lo menos que le avisen A su madre,
1: ya está como, como acuña ahí, está registrando nombres
2: <risa> El Puca, pero ya no. se ve se ve unos celos pues ya enfermizos, ¿no? <risa> ya, ya te quitaron la PCM hermano, ya fui, ya Dedícate a otras cosas Me que es un, es un buen operador Asume político. Nomás.
0: Asume Yo nomás. creo que él sueña con volver. <risa> <risa> él y cerrón. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, con eso terminamos, ¿no? ¿Alguna nota más que quieran comentar? Eso, eso es. es, creo. Eso es. Bien, muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguir a Sudaca Perú en todas las redes y también las entrevistas que Patricia del Río en las mañanas y Maggie la Guardas en la noche está haciendo en Sudaca en la, lo pueden ver en la página de YouTube de Sudaca Perú. Nos vemos mañana. chau chao.
1: Nos vemos. Chau, chau.